0: ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de, de San Pedro Media, Marketing para Influencers, donde transformamos a tus seguidores en gente valiosa, gente que tiene utilidad para ti y no únicamente consume tiempo y consume recursos, sino que te aporta. Porque de lo que se trata es de tanto aportar tú como que te aporten los demás. Y en este tercer episodio vamos a hablar de, Carla.
1: Cómo influenciar, cómo conseguir tener audiencia sobre tus seguidores. Uy, tener audiencia no. Cómo conseguir tener influencia sobre tus seguidores.
0: Perfecto. Tema quizá ambiguo, pero importante. Y al fin y al cabo, cuando nos dedicamos a tener una marca personal, a ser influencers, de eso se trata, de influenciar y obviamente siempre influenciar positivamente. Así que, sin más dilación, empezamos con Carla.
1: Vale, yo creo que para abrir este tema podemos volver un poco a lo de la autenticidad del otro día que estábamos hablando. Uh -huh. Y creo que influenciar va a depender mucho de la credibilidad que tengan nuestros seguidores o sea, al revés, perdona, de la credibilidad que tengamos sobre nuestros seguidores Ajá. si nuestros seguidores nos creen, confían en nosotros se fían de lo que somos de lo que decimos, probablemente van a acabar comprando lo que les digamos vamos a hacer una influencia sobre ellos no sé si crees que va por ahí.
0: No, sí, sí, creo que va exactamente por ahí. Que es mucho más fácil confiar en una persona real que confiar en un personaje. Que está muy bien que un actor en una peli te diga algo, pero sigue siendo un actor, sigue siendo una peli. Entonces, no. cuanta más realidad haya en, en esa persona, va a ser mucho más fácil que la influencia exista.
1: Y luego yo también me planteo si hay, llevándolo un poco más al terreno del día a día, no sé si crees que hay personalidades que pueden influenciar más. Personalidades en el sentido de carismas, de formas de ser que dan más lugar a influenciar o gente que dices, es que me inspiras nada, no tienes ningún poder sobre mí y vamos, la influencia ni de lejos. No sé si crees mm -hmm. que depende también de cada uno.
0: Sí, es un poco lo que nos ha pasado con uno de los últimos clientes que decían, no utilizamos el, el humor porque el humor es complejo y yo veo difícil influenciar con el humor, es decir, la figura humorística mm -hmm. veo que es a lo mejor más compleja para influenciar pero que también depende mucho de la temática. Me acuerdo con, creo que era con Amiguet en Marca, que mm, o se lo dije pues sí. yo o me lo dijo él. Algo así que era como, vale, está muy bien ser diferente, está muy bien tener marca, diferenciarse de los demás, pero yo no me fiaría de ir a un hospital donde todos los médicos estuviesen disfrazados de payaso. Sería como, a ver, está muy chulo como Marca, me mm. parece genial este hospital, pero prefiero operarme en, en ese hospital que es más aburrido, más serio. Entonces sí que creo que hay personalidades que tienes que utilizar en algunos casos de forma casi obligatoria, como en temas serios como es salud eh, laboral, de temas de leyes, por sí. ejemplo, que un influencer eh, de medicina, un influencer de abogacía, yo sí que creo que es necesario que haya esa parte de, de fiarte como persona y que luego hay otros que son mucho más abstractos, como puede ser pues, el del gaming, por ejemplo, el de los que juegan a, a juegos y los retransmiten, que puede ser un perfil súper serio y que guste por el hecho de ser súper serio, o uno que sea muy agradable, mucho más ameno, mucho más afable. Entonces no es tanto, a lo mejor, la personalidad de, de la persona para que venda o influencie más, sino a qué tipo de público voy dirigido y, sobre todo, qué es lo que pretendo influenciar sobre algo serio, sobre algo que no. Y probar, ¿no? No sé. A lo mejor yo, del nicho de abogados, no conocemos muchísimo y a lo mejor nos damos cuenta de que sí que a la gente le gusta que el abogado sea, pues, siete o algo así. Yo creo que no, pero todo es al final analizarlo.
1: Yo creo que eso que dices tiene más que ver igual con el considerarlo como una especie de experto. Es uh -huh. decir, me fío de este tío porque es el que más sabe de derecho penal en Valencia. Buenísimo. Ese estilo, por ejemplo. Correcto. <risa> yo es que igual estaba pensando más en el... En la gente, yo pienso, ahora pongo aquí delante de la mesa a toda la gente que conozco, que es mucha, igual no me cae, pero bueno, así rápido, un vistazo, y digo, es que todos estos no tienen capacidad para influenciar. Uh -huh. su, su personalidad les limita, entre comillas. Pienso, es que yo, por mucho que diga, no, no voy a hacer lo que él opine y creo que le pasará con más gente. Entonces, me refiero un poco a eso. Si crees que hay como ciertas formas de ser, de comunicarte, de relacionarte con las demás, que puedes decir, este tío ejerce influencia sobre mí y sobre el que rodea no
0: sé si sí, va, va muy unido a, a la autoridad madre mía es que sobre esto te podría hablar durante una otro hora otro
1: podcast bueno, otro episodio bueno, podcast porque el,
0: el anterior libro que tenía pendiente escribir antes de, de las nuevas leyes del marketing era un poco sobre cómo había cambiado el hecho de la figura del de influencer a lo largo de la historia española, que en los años pues 30, 40, uh -huh. 50, cuando hablaba con, con mis abuelos decían que las figuras de influencia eran el cura, el médico y el profesor o el maestro de, del pueblo, porque era la gente que tenía, como dices, esa autoridad y como eran figuras autoritarias, pues ibas al maestro o al médico y le pedías consejo de, de relación de pareja, consejo sobre tus hijos cuando ellos no tienen por qué ni siquiera uh -huh. tener ni idea sobre cómo Pero criar te fías. un hijo. Pero tienen esa autoridad e influencia, tienen una influencia sobre ti, aunque el tema ni siquiera tenga, tenga que ver contigo. Y sí que creo que es muy importante lo que dices, el hecho de crear esa autoridad y que luego esa autoridad se traspasa al resto de, de ámbitos y la gente la busca, aunque, no, aunque realmente no tenga nada que ver contigo. Y ya consideran que por el hecho de que eres una autoridad en algún, en algún campo concreto, lo más probable es que también se te dé bien o tengas un pensamiento adecuado y positivo, hacia cosas que no tengan que ver con lo, con lo tuyo exactamente.
1: Y luego, eso es peligroso. Bueno, yo creo que es peligroso porque no sé si has escuchado todo el lío que se formó hace como un año sobre unas toallitas para el acné.
0: No. no. El tema de <risa> vale. beauty es cosa de Carla. <risa> no, no, no,
1: es que varias influencers empezaron a, no recomendar, pero a decir que utilizaban mm. una especie de toallitas para el acné que era una maravilla, que si tienes un grano aquí eso te lo pasas y desaparece. ¿Qué pasa? Que esas toallitas creo que iban bajo prescripción médica. Oops. y no sé si llevaban antibiótico o eran parte de un tratamiento y demás. Entonces, evidentemente, pues toda la industria farmacéutica, digamos que se exaltó un poco y dijo que era una barbaridad que gente que no tenía ni idea, ni formación, ni ni capacidad al final para recomendar ese tipo de cosas lo estuviera haciendo y que es que se estaban pidiendo muchísimo ese tipo de toallitas en las farmacias y como que a partir de ahí suelta un poco la alarma de uy, porque todo el mundo quiere esto y si es que además no se lo podemos dar porque lleva antibiótico, porque necesita mm. receta y demás. Entonces, creo que es un poco peligroso el que se le ejerza. Es como que se le otorga más poder o más conocimiento del que deberían.
0: Sí, es, es peligroso y aquí es, no voy a ser el abogado del diablo, pero es un poco que en el momento en el que unas influencers reciben más autoridad que los farmacéuticos.
1: Sí, sí, ganaron las influencers, es, se quedaron exacto. como malos la industria farmacéutica. Pues
0: es, es el tema que la industria farmacéutica se basa casi al 100% su negocio mm. en la autoridad, en el hecho de que si tienes un malestar, la industria farmacéutica, los médicos te dicen tómate esto y te va a ir mejor. En el momento en el que te está recomendando a alguien ajeno a ellos el, lo que tienes que tomar o lo que tienes que usar, que es algo muy peligroso y que nos recomendamos desde aquí, no, no, no. estás perdiendo esa autoridad y, y sin autoridad pierdes la influencia, como comentábamos, y entonces ahí es donde ese, el negocio se te hunde, porque después... Cuando pierdes la reputación, pierdes la autoridad, da igual lo bueno que seas, da igual lo que recomiendes, da igual que tu recomendación sea positiva, que si la persona no confía o no siente que, que eres autoridad, va a preferir el camino erróneo de una figura autoritaria con autoridad a, a una figura que sí que esté pues, en la razón, pero que no tenga esa autoridad. Obviamente no es mantenible en el tiempo porque en el momento en el que te, te equivoques con el otro, perderá la autoridad sí. también, pero hay que esforzarse no solo por conseguirla, sino por mantenerla. Y mucho es siguiendo, formándote, estando al día, conociendo, pues si te dedicas a ser influencer de belleza, a conocer el caso de las toallitas contra el acné, que es algo que yo no conocía, he perdido autoridad entre los influencers de belleza. Pero es el hecho de estar completamente al día, relacionándote, conociendo, para no solo mantener esa autoridad, sino seguir desarrollándola y seguir creciendo. Por eso, porque sin, sin la autoridad, la influencia yo creo que tampoco puede existir. <risa> Ajá.
1: no, estaba pensando mientras hablabas de lo de los influencers de beauty y demás, de los nichos ¿crees que la autoridad y bueno, más que la autoridad el, la influencia la vemos como muy ligada al volumen de seguidores? O al, porque es que yo empiezo a pensar que es al revés, cuando veo a alguien si tuviera una marca, por ejemplo, de cosméticos y veo a alguien de dos millones de seguidores digo, uff, es que se me queda tan grande eso va a llegar a tanta gente ¿Crees que estamos empezando a cambiar un poco el chip en ese sentido o seguimos pensando, no, no, yo como marca quiero que llegue a cuanto más mejor?
0: Estamos empezando a, a, a cambiarlo. Volviendo al ejemplo del de, de médico, el cura, el, sí. el maestro. Antes era porque no conocías a nadie. Vivías en un pueblo, no salías de tu pueblo. En tu pueblo había 500 habitantes mm -hmm. y había tres personas que habían tenido la suerte de o estudiar una carrera universitaria o de haberse formado en teología o la formación que recibiese en el la figura religiosa de, del pueblo, y eran muy únicos. De los 500 personas que había, eran esas tres que eran muy top. Después la gente empezó a estudiar más y pues tenías un hijo que había ido a la universidad y para mi abuela era un logro el hecho de decir, guau, es que mi hijo ha ido a la universidad. Ahora mismo, vaya uno a la universidad, es como, bien, hay un montón de gente que va, un montón de gente que no, da un poco lo mismo y fue cuando nos centramos más en la especialidad yo recuerdo hace unos años que fue el boom de los másters y era como es que la carrera no te sirve de nada lo que lo importante es el máster es la especialidad no sé si ahora ha cambiado eso todavía siguen muy centrados en que el máster es lo importante pero llega un punto en que ocurre lo mismo que dices es que todo el mundo tiene másters ya la especialidad del máster deja de existir porque todo el mundo lo tiene y pasamos a la siguiente especialidad que es máster formación experiencia juventud que quieren todo y aquí es donde entró el tema de las redes sociales, el tema de las figuras públicas online y es donde sí que se ha marcado un poquito la diferencia, que ya no es quiero a alguien formado, quiero a alguien con experiencia, quiero a alguien especializado, sino que además tenga una presencia o tenga una autoridad que, que todo lo anterior me lo confirme como en la vida real. Mm. Y ese fue el boom de las figuras grandes y que siempre te centrabas en lo más grande. Pero ahora hemos visto que el problema principal que tienen las redes sociales es la falta de confianza que tiene la gente. Lo comentaba ayer en la charla de ESIC, que las redes sociales, el problema es que es tan distante, que es lo que dices, es tan distante, es tanto volumen, es tanta gente, que tampoco. Yo, si le escribo a un influencer de 5 millones de seguidores y me recomienda algo, solo porque me lo diga él y tenga 5 millones, me cuesta creerlo. Mm. Me hace falta un poco más. Y esa cercanía la consigues también en un influencer más pequeño. Y si hay dos influencers de belleza, por ejemplo, una tiene uno tiene 5 millones de seguidores y otro 10.000, pero veo que ambos están especializados, que ambos saben sobre ese tema, que ambos tienen la autoridad, pero con la persona de 10.000 tengo esa relación más cercana, tengo esa confianza, me voy a fiar más de lo que me dice la persona de 10.000 que la de 5 millones. Mm. La de 5 millones trabaja volumen. Probablemente si los 10.000 seguidores de, de ese influencer pequeñito eh, le aman a muerte, Consigue esos 10.000 ventas, pero el de 5 millones, aunque no le, no le amen a muerte, va a conseguir más. Aquí va a depender del de retorno de la inversión. Me interesa más pagarle a ese de 5 millones una cifra mucho más alta o no. Pero ya se está viendo el cambio de que las marcas prefieren apostar ahora por influencers más pequeños, más especializados, más cercanos, que tienen esa influencia, que tienen esa confianza sin perder la autoridad que no tenemos que pensar de bueno, perfecto, como ahora se llevan los influencers pequeños tengo 5.000 seguidores, ya está, me dedico a eso hay que seguir manteniendo esa autoridad y esa cercanía y que sí que apuestan por ellos porque los resultados son mejores y porque la, los negocios en sí yo creo que se están cansando mucho del volumen que ahora hay 50 empresas en el mundo, o 5.000 que se centran en el volumen, que están Amazon que están Apple, que están etc. pero la mayoría de las empresas trabajar a volumen es un suicidio el hecho de que nosotros podíamos tener ahora 100 clientes Iríamos eh, de primera hora de la mañana a última hora de la noche corriendo arriba abajo para intentar dar un servicio mínimo satisfactorio. Y las empresas están empezando a dar cuenta y las personas que no merece la pena intentar abarcar muchísimo, sino más un trato muy cercano, muy bien, muy concreto, muy especializado a una persona, darle el mayor resultado posible. Y obviamente vas a cobrar más de lo que va a cobrar una persona a, a volumen, entendiendo esa diferencia de cantidad, calidad y evaluando ese retorno sobre la inversión que vas a poder aportarle en el caso de un influencer a una marca.
1: A ver, o sea, suscribo todo lo que dices, ¿vale? <risa> Perdón por el monólogo. <risa> lo que pasa que sí que creo que, por ejemplo, tú te pones cara a cara a un influencer y le cuentas esto y te va a decir, vale, esto es muy bonito, está genial que de mis 20.000 seguidores, 18.000 me amen y se casarían conmigo mañana mismo, pero es que contra más seguidores tenga más me van a pagar, o sea, eso es una realidad. ¿O crees que las marcas sí que están gastando tiempo en decir, vale, no, va, voy a hacer un esfuerzo en analizar realmente este seguidor de 20.000 versus el de 100.000, que tampoco hay tanta diferencia, y ver qué engagement tiene, si la gente le contesta, si hay conversación. Es como que directamente dicen, va, 20.000 o 100.000, pues cojo el de 10.000 y punto. Entonces, ¿qué ¿Cómo animas a esa persona a decirle no, no te preocupes en los seguidores, preocúpate en que esa gente te hable, en que esa gente le interese tu vida, te pregunte, sepa cosas de ti, quiera saber, influya sobre ellos?
0: Sí, el, el tema es que para mí vivir de promocionar proyectos ajenos es como la última escapatoria. O Ahí sí que puedes ir a volumen, entonces sí que te interesa, pero lo positivo y lo bonito de un influencer de 10, 20, mil seguidores es que puede crear una alianza con una marca y no estar buscando marcas que quieran promocionar una publicación, una story, Si no, vale, pues voy a ser pues lo que dicen de brand ambassador, de mm. embajador de marca, pero voy de a el qué?
1: Pero de verdad. Pero de verdad, pero, no pero en serio, no. No solo el nombre. No, en un post, no el, nombre.
0: el hecho de colaborar muy fuerte con una marca y de no ser solo la figura que promociona, sino la figura que colabora, la figura que asesora, la figura que dice, "Oye, pues de mis 10.000 seguidores me están diciendo que la última prenda de ropa que habéis hecho es estupenda. Que la última crema funciona genial. Que les encantaría que esta crema tuviese este aroma, este color, esta textura. Mm. Y colaborar ahí en, en tener una relación mucho más fuerte con la marca también. Porque la relación no ocurre solo del influencer con los seguidores, sino también del influencer con la marca. Y es el hecho de no apostar a ese volumen, sino pues, a esa calidad. Obviamente las marcas sí que valoran todo eso y las grandes marcas promocionan con todo el mundo. Pero igual que hacemos nosotros, cuando colaboramos con alguien, evaluamos. Al principio, es un poco a ciegas. Hay plataformas que, que analizan la calidad de los influencers, etcétera, pero es un poco a ciegas porque pues, el engagement se puede falsear, las estadísticas se pueden falsear, pero la realidad no la puedes falsear. Entonces, si haces una promoción con un influencer y ves que funciona, vas a seguir haciendo promociones con ese influencer. Y se trata al final de, de eso, de la autenticidad que hemos comentado mm. de ser realista, de tener esa autoridad y de dar el mejor servicio y el mejor trabajo posible. Porque así es como mantienes esa relación a largo plazo y va a interesar muchísimo más, tanto para la empresa, que no va a tener que estar buscando un influencer cada día, como para ti que vas a tener un trabajo estable de influencer con una empresa y de poder crecer con esa empresa. Y conozco infinidad de influencers, sobre todo en, en Estados Unidos, que empezaron con una empresa pequeñita, les han ayudado a crecer. El, el, Luis, el, el último cliente, la influencer que tiene les ha ayudado a crecer infinito y por eso la tienen pues, como si fuese una, una diosa una, una locura porque les ha ayudado muchísimo y esa persona vale mucho y no solo como figura de influencer sino como figura de colaboradora, de socia y es un poco la idea el hecho de aportar lo máximo posible para recibir lo máximo posible que comentábamos antes
1: Sí, no al final es como que van creciendo los dos juntos, uh -huh. evolucionan tanto la marca como el influencer Exacto Bueno un, un último titular sobre cómo influenciar, ¿qué dirías?
0: Como llevo hablando todo el rato, dejamos que Carla haga <risa> ah, me lo, el titular. me pasas la pelota. Por supuesto. Vale.
1: Pues yo creo que para definir, bueno, más que para definir, para influenciar las tres características o puntos claves que tiene que tener un influencer después de un poco lo que hemos estado hablando o divagando, es evidentemente que tenga cierto alcance, uh -huh. no solo... No, no una cifra exacta de seguidores sino cierto alcance en el sentido de pues, que llegue a un determinado número de personas y que le hagan caso uh -huh. luego lo segundo creo que es muy importante la credibilidad o Correcto. la autenticidad que hablamos el otro día que al final la gente se crea la historia que le estás contando que, que te lo compre ¿no? que decía Risto
0: que por supuesto si no habéis escuchado el anterior podcast sobre autenticidad no
1: os estáis perdiendo todo entonces, importantísimo
0: eh, no lo paréis porque ya queda un minuto de podcast queda el tercer punto pero. pero volved al podcast anterior porque es importante
1: y nada, el tercer punto creo que es muy importante, si no la personalidad, porque igual no hemos llegado a, ir a un acuerdo con eso, sí si la habilidad de comunicar. Uh -huh. Entonces yo creo que alcance y credibilidad y habilidad de comunicar son esenciales para que un influencer influya, que al final es su trabajo.
0: Muy bueno, iba a decir yo algo también, pero lo ha dicho tan perfecto que me callo y, y lo dejamos así. Así que muchas gracias por haber estado en el tercer episodio ya del podcast Marketing para Influencers. Comentadnos... ¿Qué pensáis sobre, sobre esto que hemos hablado? ¿Hasta qué punto creéis que está cambiando el, el mundo de los influencers si habéis notado en vuestras propias cuentas que las marcas ya se preocupan por otro número extra, además de únicamente los seguidores? ¿O si siguen valorándos únicamente por esa cifra? Esperemos que no, esperemos que os estéis encontrando con marcas positivas que lo hacen y después el hecho de valorar también esa autoridad que tenemos dentro de nuestra temática. Entonces, contadnos un poquito la experiencia respecto a eso y nos vemos en el siguiente.
1: Hasta luego.